0: Hallöchen meine Liebe und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Confident Goddess Talk. Freut mich, dass du wieder eingeschalten hast. Und ja, jetzt ist es tatsächlich so, dass das schon eine der letzten Folgen ist, bevor es für mich in die Babypause geht. Das habe ich irgendwie komplett, äh, ich glaube, verdrängt, (lacht) aber ähm, Anfang März soll ja mein Baby kommen, das heißt jetzt auch so im Februar werde ich dann schon mal ein bisschen langsamer machen, Piano und nicht so viel arbeiten und ja, das heißt, dass auch der Podcast in eine kleine Babypause gehen wird... Und ja, auf jeden Fall im Februar, März und April und danach wird natürlich alles wieder weiterbelebt oder vielleicht merke ich auch, ja, mir ist ist total langweilig in der Babypause ich habe total viel Zeit, dann kann es vielleicht sein, dass schon vorher eine Folge kommt, aber ich möchte nichts versprechen, weil ich ja natürlich gar keine Ahnung habe, wie die Situation für mich sein wird und ja, deshalb macht euch schon mal darauf gefasst, dass jetzt in den nächsten Wochen so lange Januar ist, auf jeden Fall noch Folgen kommen, aber dann ab Februar eher weniger und das finde ich selber total schade. Aber ja, so schon mal für euch als Vorwarnung. Heute in der Folge habe ich das Thema Aufbau aufgegriffen und zwar hat mir jemand auch auf Instagram geschrieben und das dürft ihr wirklich alle auch sehr gerne machen, dass wenn ihr Themen, Ideen habt, dass ihr mir einfach eine Nachricht schreibt auf Instagram, hey, für den Podcast wäre es cool, mal wieder in Richtung Aufbau, Diät, Heißhunger, bla bla bla, was auch immer euch interessiert, ähm, dass ihr dann Themenwunsch einfach dazu äußert, denn ich mache ja den Podcast für euch und wenn ich weiß, Was euch aktuell gerade beschäftigt, dann ist es für mich natürlich auch viel einfacher, da Themen gezielter ähm, rauszusuchen und dafür dann auch aufzunehmen. Deshalb keine Scheu, einfach gerne schreiben und auch so freut es mich auch riesig, wenn ihr natürlich immer gern mit. In Feedback zu Folge oder sowas auf mich zukommt, weil ich dann einfach, ja, bei einem Podcast ist es einfach schade, dass man nicht wie auf Instagram eine Kommentarspalte hat oder sowas, wie man dann in den Austausch kommen kann, sondern ich hau die Folge raus, dann sehe ich, wie viele Leute das hören. Aber ansonsten gibt es nicht so super viel Feedback. Und das heißt, wenn du dir irgendwie dann kurz die Zeit nimmst und sagst, hey, die Folge war für mich irgendwie, hat mir geholfen. Oder dass du sagst, du machst einen Screenshot von der Folge und postest es einfach in deine Story rein und teilst es mit, mit deinen Freunden. Dann bringt mir das natürlich auch super viel. Und dann weiß ich, hey, das kommt gut an oder das hilft dir. Genau. Also, ich möchte mit euch über Aufbau sprechen und ich glaube, dass Aufbau auch so ein Thema ist, ja, wo sich vielleicht nicht so super viele Frauen rantrauen. Also ich sehe es ja auch immer ähm, an den Zahlen von ja von den Podcastfolgen, wenn es um das Thema ähm, Diäten geht, Heißhunger loswerden etc. Dann wollen sich das immer so super viele anhören, da ist immer riesiges Interesse daran Aber bei Aufbau glaube ich, ähm, ist noch so ein bisschen scheu davor, ob man sich das wirklich traut. Und deshalb ist die Folge auch von mir auch so ein Input, dass du hoffentlich nach der Folge dir vielleicht ja vielleicht etwas weniger Angst davor hast, dich auch mal an einen Aufbau ranzutrauen. Und ich möchte dir mitgeben, dass es, wenn du das Gefühl hast, irgendwie geht's im Gym gar nicht richtig voran. Also du gehst ins Gym, du achtest auf deine Ernährung, aber hast das Gefühl, dass du irgendwie ständig gleich aussiehst, dann kann das schon sein, dass ein Aufbau ja dir hilft, wieder mehr Progress zu sehen. Und ein Aufbau ist nun mal auch wichtig, wenn du langfristig besser werden willst, wenn du langfristig mehr Muskeln aufbauen willst. Und Muskelaufbau klingt manchmal irgendwie sehr männlich das Wort, ja, Muskeln aufbauen, aber um es für dich vielleicht etwas anders auszudrücken, wenn du das Gefühl hast, du möchtest, dass deine dass deine Schultern einfach etwas runder sind und aufrechter, wenn du mehr Rücken haben möchtest und eher so eine ja Sanduhrform, die ja auch durch mehr Rückenmuskulatur kommt, weil du dann oben breiter bist und in der Mitte, in der Körpermitte schmaler wirkst, wenn du mehr... Beine haben möchtest, straffere Beine, einfach mehr Beinsubstanz haben möchtest oder einen schönen, runden, knackigen Po, dann brauchst du Essen und dann brauchst du einen Aufbau. Denn wenn du da jetzt ewig vor dir rumdümpelst, mal eine Diät machst, dann wieder mal eine Haltephase, wieder Diät, Haltephase, aber niemals dein Körper auch mal mehr Zeit erstmal gibst, überhaupt mit mehr Kalorien, oder dass du auch mal sagst, hey, ich gehe sogar auch mal in einen Überschuss, dann wird sich da nicht so super viel tun. Und ich weiß, dass das frustrierend sein kann, weil man einfach das Gefühl hat, man investiert viel Zeit im Gym. Du gehst vielleicht sogar schon fünfmal die Woche ins Gym und du achtest auf dein Essen und auf dein Protein und etc. Aber du siehst nicht so super viel Veränderung. Und ich finde, das ist dann demotivierend. Und ja, die schönste Motivation finde ich ist eh, wenn man merkt, hey, das, was ich mache, führt zu etwas. Weil ja auch manchmal die Frage kommt, ja, wie kann ich mich motivieren? Ich finde, sobald Erfolge kommen, ist das Motivation genug. Aber es kann eben auch demotivierend sein, wenn man das Gefühl hat, man macht extrem viel für ein Ziel und irgendwie passiert da nichts. Ja, Und du musst den Aufbau nicht so angehen wie ein Bodybuilder. Also du musst jetzt nicht irgendwie halbes Jahr Diät, halbes Jahr Aufbau oder ja das irgendwie auf bestimmte Zeiten, so wie jetzt auch... Vielleicht ein Bodybuilder dann sich zur, zur Herbstsaison vorbereitet oder so, dass du dann da auch mitgehst und dass du das zeitlich genauso abpasst und sowas. Das musst du überhaupt nicht machen. Du musst dir jetzt nicht äh, bei irgendeiner Bodybuilderin oder sowas dass so du exakt eins zu eins abgucken, sondern du darfst es natürlich ja, du darfst das auf deine Art und Weise machen. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall natürlich auch was dran, dass Frauen, die auf die Bühne gehen und ähm, Erfolgreich auf die Bühne gehen, dass die nicht 365 Tage im Jahr nur auf Diät sind, ständig mit einem Sixpack rumlaufen, sondern auch diese Frauen nehmen sich ja Zeit, gehen mit dem Körperfettanteil hoch und werden dadurch besser. Das heißt, du musst die jetzt nicht von der Bodybuilderin abgucken, dass du es eins zu eins exakt genauso machst, aber du siehst ja anhand dessen, wie die es angehen, dass sie Phasen haben, wo sie auf Diät sind, aber auch Phasen haben, wo sie ganz klar auch wirklich höher gehen, mit dem Gewicht, dass das zu was führt. Ja, und ich habe für dich jetzt mehrere Tipps mitge- äh, mitgebracht und die würde ich sagen, gehen wir einfach mal gemeinsam durch und schauen, ja, wie du das einfach für dich anwenden kannst. Zunächst einmal ist das Allerwichtigste, also Tipp Nummer 1, dass du dein Ziel ganz klar definierst. Also bevor du in den Aufbau reingehst, dass du dir erstmal klar wirst, was möchte ich erreichen, warum möchte ich einen Aufbau machen, möchte ich überhaupt einen Aufbau machen. Denn ja, ich habe das auch häufig, dass eben Frauen zu mir kommen ins Coaching und dann mit mir gemeinsam eine Diät machen wollen. Und dann ist immer die Frage, weil am Anfang sagen sie immer, ja, ich möchte eine Diät machen und dann kann ich mir vorstellen, mal einen Aufbau zu machen, dass man dann nach der Diät eine Form hat, die einem wirklich auch sehr gut gefällt und die man einfach halten möchte dann ist das etwas, was doch vollkommen in Ordnung ist und was vollkommen okay ist, wenn du jetzt nach der Diät sagst, ich bin auch mal happy mit meinem Körper und das passt, wie der ist und ich möchte jetzt gar nicht so viel dran rummodellieren, sondern ich bin vollkommen fein damit, wie ich jetzt ausschaue und möchte es einfach beibehalten. Ja, in diesem Fall brauchst du kein Aufbau. Wenn du sagst, du bist glücklich, so wie du aussiehst, dann musst du dich jetzt nicht zwingen ähm, oder will ich dir nicht das Gefühl geben mit der Folge, ja, du musst immer unzufrieden sein mit deinem Körper, ja, du musst auch mal einen Aufbau machen, du musst, du musst. Musst du überhaupt nicht, wenn du zufrieden bist, da wo du stehst, dann brauchst du doch überhaupt gar keinen Aufbau musst dir gar keinen Stress machen. Wenn es aber so ist, dass du das Gefühl hast, hey, Ich bin zwar schon zufrieden, aber ich möchte trotzdem an meinem Körper gerne mehr Muskeln haben. Ich möchte auch mehr Kraft einfach haben im Training und ich möchte einfach sehen, dass es auch vorangeht bei mir. Ich möchte Progress sehen. Und dann kann es schon sein, dass es für dich gut wäre, wenn du dann definierst für dich, dass du einen Aufbau anstrebst. Aber wichtig ist eben, dass du dir vorher klar wirst, was genau du möchtest, weil sonst wird es ganz schwierig, diesen Aufbau durchzuziehen, weil du dann einfach immer wieder... Zwischen halten, doch Diät machen, doch wieder Aufbau und so weiter und so fort. Doch die ganze Zeit hin und her switchen, Dann machst du einen, einen Monat Aufbau, dann, oh nee, eigentlich gefällt's mir so. Dann gehst du doch wieder auf halten, dann vielleicht doch wieder Diät. Und d- dann wirst du auch keinen Progress sehen, wenn du ständig, ja sowas wie Zielhopping machst, ist das mein Ziel, ist das mein Ziel, ist das mein Ziel. Du musst dich schon für dein Ziel entscheiden und dann dementsprechend handeln und auch dementsprechend natürlich auch Zeit einplanen. Und da kommen wir zu Tipp Nummer zwei und zwar Aufbau benötigt Zeit. Und das ist vielleicht auch das, was schwierig ist für viele zu verstehen, denn wir reden hier im Podcast viel über Diät. Und ich bin mir sehr sicher, dass sehr viele von euch auch schon Diäterfahrungen haben. Vielleicht haben aber nicht so viele von euch Aufbauerfahrung. Und wenn du Diäterfahrung hast, dann wirst du wissen, dass man Körperfett ja relativ schnell reduzieren kann im Vergleich zu, wie schnell man Muskeln aufbauen kann. Also es ist viel leichter, 5 Kilo Körperfett abzuwerfen, als jetzt zu sagen, ich baue jetzt 5 Kilo reine Muskelmasse auf. Das ist sind ganz verschiedene Unterschiede. Und zum Beispiel in der Diät, wenn du jetzt sagst, du fängst jetzt eine Diät an, dann kann es sein, dass dein Körper schon in drei Monaten ganz anders aussieht als jetzt. Wenn du aber sagst, ich du machst jetzt einen Aufbau, dann wirst du in drei Monaten nicht viel anders aussehen als jetzt. Auch wenn du den Aufbau sehr gut und sehr richtig angehst, aber ein Aufbau braucht wirklich Zeit. Also eine Diät drei bis sechs Monate zum Beispiel, um abzunehmen, während ein Aufbau schon eher mindestens sechs Monate, besser eigentlich noch ein Jahr braucht, damit sich das auch wirklich richtig lohnt und damit du da gute Erfolge erzielst. Und das kann schon dazu führen, dass du dann ungeduldig bist. Und vor allem ist das Coole in der Diät, das, warum die Diät mehr Spaß macht oder man das Gefühl hat, da passiert mehr, ist, dass man teilweise in der Diät Woche für Woche Unterschiede sieht. Man sieht auf der Waage Unterschiede, man sieht optische Unterschiede auf den Fotos. Also wenn du jetzt in der Diät Fotos machst, also ich bin kein Fan davon, jede Woche Fotos zu machen, so viel verändert sich in der Diät jetzt auch nicht optisch aber so alle vier Wochen ist es bei mir auch im Coaching so, dass alle vier Wochen Formfotos gemacht werden und mit der Diät kannst du schon sagen, alle vier Wochen wirst du da optische Unterschiede sehen. Wenn du jetzt aber einen Aufbau machst, dann hast du das Gefühl, dass nicht so wirklich was vorangeht. Also erstmal mal das Gewicht geht halt langsam nach oben hoch, Bei einer Diät hat man vielleicht ein halbes Kilo, was man pro Woche verliert, während man im Aufbau eher in kleineren Schritten nach oben hochgeht. Also man geht auch nicht in den gleichen Schritten einfach rückwärts hoch im Aufbau, wie man in der Diät runtergeht, sondern man geht in kleineren, langsameren Schritten hoch. Und deshalb passiert auf der Waage nicht so viel. Und optisch ist es ja jetzt auch nicht so, dass da jeden Monat Muskelberge dazu wachsen. Vielleicht hast du dann im Aufbau auch ein Kilo pro Monat, was du zunimmst, was halt wirklich ein paar hundert Gramm pro Woche auch nur sind. Und ja, mit einem Kilo mehr, was, was soll da optisch dann anders aussehen? Dann kommt auch noch dazu, dass bei deiner Aufbauform Körperfett drüber liegt. Und es ist immer schwieriger, natürlich den Unterschied bei der Muskelmasse zu sehen, wenn Körperfett drüber ist, weil es ist ja alles so ein bisschen verpackt. Und das gibt einem... Einfach so ein bisschen das Gefühl, hey, es geht irgendwie gar nicht voran. Optisch sehe ich nicht, dass ich muskulöser aussehe. Auf der Waage sind es auch langsame Schritte und irgendwie habe ich das Gefühl, es bringt alles nichts. Aber davon darfst du dich nicht beirren lassen, denn das, was du tatsächlich verbessert hast oder diese Muskelmasse, die du tatsächlich ähm, zugenommen hast, das siehst du im Aufbau schon vielleicht teilweise. Aber du siehst es eigentlich wirklich erst, wenn du dann deine Diät begonnen hast und beendet hast, was wirklich vorangegangen ist. Also, ich habe es ja auch schon öfters erzählt, dass ich ja zwischen meinen beiden Wettkampfsaisons, die ich hatte, 2018, 2021, habe ich zweieinhalb Jahre lang, habe ich keine Diät gemacht. Und da, also mein Körper sah natürlich schon besser aus. Ich habe schon gesehen, an den Beinen, da ist mehr, mein Rücken ist mehr, so überall ist schon mehr. Aber... Trotzdem ist das erst so richtig rausgekommen, was für ein krasser Unterschied, wie viel mehr Muskelmasse es ist, als ich dann die gleiche Form quasi angestrebt habe, wie jetzt eben für den einen Wettkampf, dass man versucht hat, sehr schwerer zu werden, wie dann 2021 für den Wettkampf, dass man die beiden Formen mit wenig Körperfettanteil dann miteinander vergleicht und da hat man dann wirklich gesehen, boah, da ist übelst viel Muskelmasse dazu gekommen. Und das ist vorher gar nicht so richtig rausgekommen. Und das gibt einem vielleicht dann einfach manchmal das Gefühl, dass sich ja gar nicht so viel tut. Und dann kommt vielleicht auch Zweifel bei dir auf, dass du dir denkst, ja, ist das überhaupt der richtige Weg? Führt das überhaupt so etwas? Was soll ich denn machen? Passiert hier überhaupt was? Soll ich meine Kalorien doch erhöhen oder soll ich doch vielleicht meine Kalorien wieder reduzieren, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich fühle mich jetzt nicht so super wohl in dem Körper, ich habe mehr Körper, Fettanteil ansonsten, ähm, ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass ich aber auch gerade besser werde und bla bla bla. Und auf einmal fangen diese ganzen ja Gedanken an, dass du dann doch wieder zweifelst. Aber da kommen wir wieder zu Punkt Nummer eins, den du ja vorher festgelegt hast. Du hast dein Ziel definiert, du hast für dich entschieden, du machst einen Aufbau und du machst ihn jetzt auch wirklich mehrere Monate lang und dann steh auch wirklich zu deiner Entscheidung und lass solche Gedanken wie so Zweifel einfach an dir vorbeiziehen. Also versuch, soweit es geht, diese Gedanken werden immer wieder mal kommen, Es ist komplett normal, man hat ja auch in der Diät auch mal Zweifel, aber dass du sie einfach vorbeistreichen lässt und denen gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenkst und einfach ganz normal weiter durchziehst mit deinem Ziel. Weil dieses Hin und Her zwischen Aufbau und Diät führt zu gar nichts. So, kurzer Werbeeinschub und zwar für meinen supplement sponsor Peak Performance. Da bin ich jetzt schon seit mehreren Jahren und ich bin super happy mit den ganzen Produkten. Ich bestelle da alles, was das Herz begehrt. Da gibt es wirklich eine riesige Produktauswahl. Was bei mir immer mit reinkommt in den Warenkorb sind eigentlich EAAs. Ich liebe EAAs, um damit einfach meinen Proteinbedarf noch besser zu füllen. Und zwar gibt es die bei Peak in Kapselform wenn man jetzt zum Beispiel auf Süßstoffe verzichtet oder einfach diesen künstlichen Geschmack nicht so mag oder auch in Pulverform und ich habe beides da, damit ich einfach selber entscheiden kann, wonach man einfach in dem Moment ist, ob ich eher mehr Kapseln nehme oder einfach einen Drink trinke. Ich habe auch das Gefühl, dass IAAs auch immer gut sättigen. Also ich habe in der Diät auch immer, wenn ich Hunger hatte oder sowas, mir einfach ein Glas mit IAAs gemacht und war dann auch über mehrere Stunden einfach gut gesättigt. Und der Vorteil ist einfach, dass man seinen Proteinbedarf Gut abdecken kann, dafür aber sehr wenige Kalorien opfert, weil eine Portion IAAs hat, glaube ich, nur so 20-30 Kalorien im Vergleich zu, wenn man jetzt zum Beispiel einen Proteinshake trinken würde, mit mindestens 100 Kalorien. Genau. Proteinpulver habe ich dort immer das Delicious way in Vanilla Ice Cream. Und das Chocolate, Chocolate Brownie, das vegane, was super geil ist in den Oats, weil es eine mega geile cremige Konsistenz macht und du kannst sie damit auch, das ist auch ein sehr wertvoller Tipp, du kannst sie damit wie so eine Schokosauce anrühren. Und das mag ich auch ganz gerne, wenn man sich so eine Schokoproteinsauce anrührt und dann einfach Banane oder sowas eintunkt oder das auch so über die Haferflocken drüber gibt. Wirklich sehr, sehr lecker. Und mit dem Code LENA10 kannst du bei Peak Performance immer maximal sparen. Also wenn es gerade keine Aktion gibt, dann einfach 10%. Und wenn es eine Aktion gibt, zum Beispiel mit 25% oder was auch immer im Shop ist, dann kannst du einfach den Code Lena 10 anwenden und du bekommst den maximalen Rabatt. So und weiter geht's mit der Folge und wir besprechen jetzt die weiteren Vorteile von einem Aufbau und was du einfach beachten solltest, wenn du im Aufbau drin bist und die maximalen Erfolge rausholen möchtest. Und zwar sehe die Vorteile. Sehe die Vorteile beim Aufbau, denn wenn du merkst, dass du zweifelnde Gedanken hast, dann siehst du alles, was dich stört am Aufbau. Dich nervt, dass du mehr Körperfettanteil hast. Und wahrscheinlich ist das eigentlich das Größte, dass du sehr über dieses Optische gehst und dass du das Gefühl hast, boah, ich werde einfach nur dick, das führt so nix. Und genau in diesen Momenten ist dann wichtig, dass du mal siehst, was das Geile ist am Aufbau, was das Tolle ist am Aufbau und warum ist der Aufbau gerade geiler als eine Diät. Und dann fällt dir auf, okay, ich kann essen. Ich habe viele Kalorien. Ich habe so viele Kalorien, dass ich auch nicht den ganzen Tag an Essen denken kann, dass ich wirklich mehr als genug essen auch darf. Und ich überhaupt gar nicht über Hunger nachdenken muss, wie das ja in der Diät der Fall ist. Dann, du hast Power. Du hast Bock auf dein Training. Du hast Power im Training. Du kannst auch wirklich schöne, schwere Gewichte bewegen. Und dein Training macht auch einfach Spaß, weil du mit Energie ins Training gehen kannst. Ich weiß von meinen Wettkampfvorbereitungen und von meinen Diäten, dass teilweise Training einfach eher so was Lästiges war, was halt dazugehört hat, was man halt noch weiterhin machen musste. Aber es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Wenn man dann ins Training geht und schon wieder das Gewicht reduzieren darf, weil man einfach zu schwach geworden ist, wenn man das Gefühl hat, dieses Training kostet einfach so unfassbar viel Energie und man schleift sich da rein, ja, dann merkt man einfach wirklich, ja, okay, Training macht gerade einfach überhaupt keinen Spaß. Und ja, im Aufbau halt aber schon. Da kannst du so richtig, da kannst du richtig Freude dran haben, wenn du dann ins Gym gegangen bist und gemerkt hast, Alter, jetzt habe ich wieder ein PR, also ein Personal Record zum Beispiel bei Squats geschafft. Ich habe wieder fünf Kilo mehr geschafft und die Gewichte fliegen nach oben und du fühlst dich so unfassbar stark und bist so auch voll selbstbewusst dadurch, weil du einfach... Diese, diese Kraft auch hast und weißt, du hast einfach Power und dass du es im Gym einfach auch voll rockst. Dann das Nächste. Du hast einen Po. Wenn man viel diätet oder wenn man sich auch sehr runter diätet, dass man wirklich zum Beispiel auch ein Sixpack hat, dann kann ich dir auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich ein Sixpack habe, dann habe ich keinen Po mehr. Also wenn ich sag mir ist es wichtiger, hier meine Körpervorderseite, dass hier ähm, mein Bauch richtig shredded ist, dann weiß ich, dass ich dafür meinen Po opfern muss. Und weiß ich nicht so, Po oder Brüste ist ja auch was sehr weibliches. Und ich finde es schön, wenn ich das noch habe, als wenn ich ein Sixpack habe. Also ein Sixpack ist was Geiles, aber ich finde es dann doch geiler, einfach ein bisschen mehr Körperfett zu haben und einfach ein bisschen mehr zu haben, wie halt einfach Brüste und Po, weil die verschwinden einfach. Also auch meine Brüste waren wie wenn einfach jemand die, die einfach entleert hatte, einfach komplett flach. Dann hinten auch komplett flach. Ja, und äh, ich habe mich mit meiner eigenen Form dann nicht so sehr identifizieren können. Und ja, also da finde ich, das ist schon ein sehr guter Vorteil vom vom Aufbau, dass man sich vielleicht doch auch einfach noch weiblicher auch fühlt. Dann, du hast deine Periode. Denn auch wenn du sehr stark runterschreddest, dann kommt dein Hormonhaushalt aus der Balance und sagt auch, hey, ich stelle auch sowas wie die Periode jetzt einfach ein, weil das hat keinen Sinn, wenn so wenig Essen auch reinkommt, dass man das weiterhin aufrechterhält. Aber du weißt auch einfach, dass ein gesunder Körper einen regelmäßigen Zyklus hat. Und deshalb gibt einem das immer ein ungutes Gefühl, wenn man seine Periode nicht hat, weil man sich einfach denkt, ey, da ist irgendwas nicht normal und es ist was Gesundes und was Gutes und was Positives, wenn deine Periode regelmäßig kommt. Also auch das ist ein super toller Vorteil. Dann du hast viele Freiheiten beim Essen. Du kannst, das wirklich, du kannst auch regelmäßig ins Restaurant gehen und es macht überhaupt nichts aus, so weil die Kalorien für dich nicht so eine riesen Rolle spielen oder es für dich auch nicht so schwierig ist, dieses essen gehen irgendwie in deine Kalorien reinzufitten oder dass du irgendwie extra einen Refeed Day brauchst, einen Refeed Day brauchst, wo du mehr Kalorien hast, damit du dieses Essen gehen unterkriegen kannst sondern du kriegst es wirklich, ja, du kannst du kannst easy essen gehen. Du brauchst dir keine keine starken Gedanken machen um die Kalorien und so weiter, weil es einfach easy reingeht, weil du dir das gönnen kannst. Das heißt, wenn deine Freunde jetzt schon wieder fragen, ob du mit denen Pizza essen gehst, obwohl du schon letzte Woche Pizza essen warst, dann kannst du da ganz laut Ja sagen, weil das für dich auch gut funktioniert, auch im Aufbauen. Das ist auch was ganz Schönes und dadurch merkst du auch, dass du, wenn du mehr Kalorien hast, automatisch auch irgendwie sozialer wirst, weil du wieder an viel mehr Events auch teilnehmen kannst. Ich meine, ja, ich sage auch immer, auf Diät kannst du das natürlich auch alles, aber es kommt halt auch irgendwo ein Diät, also ein Punkt an der Diät, wo du einfach vielleicht niedrige Kalorien hast, dass du einfach merkst, hey, das Essen gehen lohnt sich für mich nicht so, oder du möchtest es richtig durchziehen und beim Essen gehen kannst du die Kalorien nur schätzen, ja, Oder dass du einfach merkst, hey, ich will auch gar nicht mich sozial so sehr mit anderen Leuten umgeben, weil mich das einfach Energie kostet und ich in der Diät jetzt auch einfach nicht mehr so viel Energie habe. Und dann ist es was Schönes, dass man einfach Energie und Bock hat, sich mit anderen Leuten zu treffen und dass das wie Essen einfach so eine Nebensache wird und überhaupt gar keinen so Stressfaktor, sondern ja, mei, dann geht man halt essen ja und du kannst ganz normal mitessen und es spielt keine... Ja, es spielt einfach nicht so eine Riesenrolle, dass, dass du jetzt mal doch außerplanmäßig gegessen hast. Ja, was auch schön ist, ist, dass du vielleicht auch nicht mehr so leicht reizbar bist. Denn wenn du auf Diät bist, wenig Essen hast, kann es schon sein, dass wenn du hungrig bist, dass du schon schneller grumpy bist, dass du dich schneller über Sachen aufregst. Einfach weil dein Hormonhaushalt, das ist alles nicht so ein Balance. Und das finde ich, auch was sehr Anstrengendes, wenn man einfach merkt, dass die Stimmung sehr schnell kippen kann oder dass ein kleine Sachen, die einen normalerweise in Ruhe lassen, dass man dann doch schneller reizbar ist. Und das ist dann was Schönes im Aufbau, dass wenn man einfach einen gesunden Körperfettanteil hat und genug isst, wie viel das dann auch ausmachen kann, dass man eben nicht so leicht reizbar ist. Weil das wirklich einfach die Situation ist, die einen in dieses leicht reizbare, zickige reinbringen, als dass du einfach eine zickige Person bist... Sondern es ist einfach, weil du oft diät bist und Hunger hast. Und im Aufbau ist es dann schön, dass du merkst, hey, ich bin eigentlich gar nicht so nervig und stressig, sondern eigentlich war ich vielleicht einfach nur hungrig. Und dann ist es doch was Schönes, wenn du dann merkst, wie ausgeglichen du eigentlich auch bist. Dann dein Schritteziel rückt in den Hintergrund. Also während du auf Diät vielleicht äh, 12.000 Schritte oder mehr hattest und schon immer sehr aktiv spazieren gehen musstest, merkst du jetzt dadurch, dass du eh viel mehr isst und dich automatisch, hast du einen ganz anderen Bewegungsdrang, dass du automatisch auf viel Bewegung kommst. Und du hast entweder gar kein Schritteziel oder ein Schritteziel, was du easy schaffst, ohne dass du dich sehr anstrengend musst dafür. Und das ist auch mal was ganz schönes, als wenn diese Schritteuhr ständig den Alltag bestimmt und man abends drauf gucken sieht, oh, ich habe noch 5000 Schritte. Ich muss noch mindestens eine Stunde spazieren gehen draußen, es ist kalt, es ist dunkel und dann genießt das einfach, dass du einfach weißt, hey, das spielt für mich gerade gar keine Rolle. Ich kann jetzt einfach schön mich abends auf der Couch einmümmeln und es ist total egal was jetzt diese schritte noch sagt, beziehungsweise du hast die Schritte einfach schon easy voll, weil es nicht so viele sein müssen. Und das ist doch was richtig Schönes. Und diese Vorteile sollst du sehen, wenn du gerade im Aufbau bist und das Gefühl hast, oh, ich will doch wieder diäten, äh, dann halte dir diese Vorteile wirklich so voll vor Augen. Dann der nächste wichtige Punkt, passt jetzt auch ganz gut, mach dir bewusst, dass du mehr als nur das Optische bist. Du bist nicht einfach nur eine Hülle, die irgendwie aussehen muss und dann mögen dich Leute, sondern du bist so viel mehr als das. Und es ist vollkommen okay, wenn du nicht das ganze Jahr über shredded bist oder es ist vollkommen okay, dass man deine Bauchmuskeln auch mal nicht sieht und dass du mehr Körperfettanteil hast. Und deine Freunde, die mögen dich nicht aufgrund dessen, weil du eine geile sportliche Form hast oder weil du niedrigen Körperfettanteil hast. Und ich finde, daran merkt man dann eigentlich auch immer so, okay, eigentlich bin ich schon mehr als das, weil du dann ja auch mal überlegen kannst, ja, nach was für Kriterien suchst du denn deine Freunde aus oder mit welchen Leuten verbringst du denn gerne Zeit? So, welche Leute magst du besonders gerne? Was sind die Eigenschaften von deinem Partner, von deiner besten Freundin, von den Leuten, mit denen du einfach dich sehr, sehr gerne umgibst? Und dann wird dir auffallen, dass wenn du daran denkst, dass du nicht daran denkst, wie die aussehen, dass du nicht daran denkst, oh, ich mag diese Person so gerne, weil die sieht so geil aus. Weil, du kannst dir sicher denken, wenn die nur geil aussieht, aber einen scheiß Charakter hat, dann würde, die, dann würde das gar nichts bringen. Dann würdest du gar keinen Bock haben, mit dieser Person Zeit zu verbringen. Sondern das viel, viel, viel Wichtigere ist einfach, wie sind die Charaktereigenschaften von der Person? Wie, wie lässt die Person dich fühlen? Und wenn du dann merkst, okay dieses Optische spielt eigentlich bei den Leuten, die ich mir raussuche in meinem Umfeld, nicht so eine große Rolle, dass du dann auch merkst, dass es andersrum ja auch genauso ist, dass du nicht so und so aussehen musst, weil du viel mehr als das bist. Du bist nicht einfach nur eine Hülle, die irgendwie aussieht, sondern du bist du als Mensch mit all deinen positiven Eigenschaften. Und es hilft auch, wenn du mal nachdenkst und dir deiner positiven Eigenschaften bewusst wirst, was du mal, dass du mal dich hinsetzt und überlegst, Warum mögen mich andere Leute? Warum verbringen andere Leute mit mir Zeit? Was sind positive Eigenschaften von mir? Wie zum Beispiel, dass du super gut zuhören kannst, dass du zuverlässig bist, dass man auf dein Wort zählen kann, dass du immer da bist für deine Freunde. Ja, dass du zielstrebig bist. so Und das kannst du dir einfach alles überlegen. Was sind so positive Eigenschaften, die du hast und die du mitbringst? Und dann fühlst du dich auch direkt besser, weil du weißt, hey, ich habe so viel mehr als nur mein mein optisches, warum ich mich mögen darf. Genau. Und nutz auch gerne diese Phase vom Aufbau, dass du dich genau um diese Themen kümmerst. Also um dieses in dich hineinhorchen, in dich gehen und dich lernst, selbst zu lieben. Und ich glaube, ich habe das in der allerersten Podcast-Folge gesagt. Die könnt ihr euch auch sehr gerne anhören. Die wird auch noch regelmäßig gehört. Finde ich voll cool. Obwohl die eigentlich so, so weit unten schon ist. Ähm, aber da habe ich auch eben über, über meinen Aufbau erzählt und dass ich vor allem mich lieben gelernt habe, als ich mein höchstes Gewicht hatte, weil vorher war es immer Diät und Diät und man ist so optisch getrieben und dann merkt man, wenn man das Ziel erreicht hat von Gewicht XY oder dass man ein Sixpack hat oder oder, dass das Das ist es noch nicht. Da braucht man irgendwie noch mehr. Und das einfach nur etwas Optisches erreicht zu haben, bringt einem nicht, dass man sich automatisch mehr liebt. Und das habe ich gemerkt, als ich meine Bestform hatte, dass das nicht automatisch damit kommt. Und deshalb habe ich mich umso mehr mit mir selbst beschäftigt, als ich wusste, ich werde jetzt eh in den Aufbau gehen. Ich werde jetzt eh in nächster Zeit keine Diät machen, dass ich mich genau um diese Themen gekümmert habe. Und was ich zum Beispiel auch gemacht habe, war, dass ich ein Fotoshooting gemacht habe, mit meinem Höchstgewicht. Und es war so ein Fotoshooting, wo man sehr viel Körper gesehen hat. Also wo ich wirklich quasi das, was ich hatte, sehr in Szene gesetzt habe. Wo du dir vielleicht denkst, oh, im Aufbau will, will ich mich eher verstecken. So ein Fotoshooting plane ich doch eher, wenn ich am Ende meiner Diät bin. Weil dann, ja, dann habe ich was, was ich vorzeigen kann. Dann lohnt sich das Fotoshooting richtig. Aber ich kann dir hiermit auch sagen, es ist auch schön, deinen Aufbaukörper in Szene zu setzen. Weil auch das zeigt dir, dass das auch ein schöner Körper ist und dass es das dein Körper ist und dass du den jederzeit herzeigen kannst oder stolz drauf sein kannst und deswegen fand ich war das irgendwie eine coole Sache, dass ich dieses Shooting damals gemacht habe, weil ich irgendwie gemerkt habe, ey, das, ähm, weiß ich nicht, das hat mich irgendwie dann nochmal näher zu mir gebracht, weil man dann einfach ja einfach seinen Körper so wie er zu dem Zeitpunkt ist eben auch sagt, hey, du bist es auch wert, geile Fotos gemacht zu bekommen von dem Körper mit mehr Gewicht. Ja, also vielleicht ist es auch eine coole Sache, einfach zu sagen, du gehst jetzt einfach, 2023 ist dein Jahr, wo du im Aufbau bist und du machst dann einfach auch da ein Fotoshooting und dann wirst du merken, wie, ja, es ist was ganz Schönes, wenn du dann deinen Aufbaukörper also dein Körper mit mehr Körperfett und mit mehr Gewicht und so wie du vielleicht sagst, oh, so ist er vielleicht optisch nicht am schönsten, wenn du den aber schön in Szene setzt, weil sicher kennst du das, wenn vielleicht jemand gerade von dir ein Foto macht und du bist so, sitzt so da mit einem runden Rücken und Doppelkinn, weil du das Kinn so nah zu dir hältst oder was weiß ich und dann denkst du dir so, oh, das sieht aber nicht hübsch aus. Aber wenn du auf Diät bist, dann machst du Fotos, wo du immer voll in Pose bist und aufrecht stehst und ganz anders dein Körper in Szene setzt. Natürlich gefallen dir diese Fotos viel besser. Aber wenn du dann eben deinen Körper hast mit mehr Körperfettanteil, mehr Körperfettanteil und mit mehr Gewicht und davon machst du mal Fotos, wie du dich in Szene setzt und wie du aufrecht stehst und ja, ins Hohlkreuz gehst und was man halt eben alles macht bei einem Fotoshooting, um sich in Szene zu setzen, dann wirst du auch merken, hey, das sieht ja eigentlich auch ganz gut aus. Ja, also deswegen so, dass es so. So mein Input noch. Bevor wir zum letzten Punkt übergehen, möchte ich dich fragen, ob du denn meinen Podcast schon bewertet hast. Das geht auf Spotify super, super easy. Du gehst einfach auf den Podcast, klickst auf die Sterne und dann vergibst du die Sterne, die du geben möchtest. Ich freue mich natürlich über fünf Sterne und dann hast du es auch schon erledigt. Also du musst da gar nicht irgendwie, also es dauert zwei Sekunden und solltest du meinen Podcast vielleicht auf... Apple Podcast hören oder auf einer anderen Plattform oder sowas, dann freut es mich natürlich, wenn du trotzdem einfach kurz auf Spotify rübergehst, kurz die Bewertung da lässt. Bei mir das natürlich hilft und weil ich dann auch eben einfach ein bisschen mehr Feedback so von der Seite kriege, die einfach oft nur konsumiert und wo man einfach nicht viel, habe ich am Anfang der Folge schon gesagt, ich krieg nicht so viel Feedback von euch zurück. Ich weiß einfach nur, wie viele von euch hören. Und es ist dann umso schöner zu sehen, wer da alles dahinter ist und dass das einfach so und so vielen Leuten eben auch sehr gefällt. Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt, den ich dir mitgeben darf, wenn du jetzt in deinen Aufbau startest. Und zwar Aufbau bedeutet nicht in Anführungszeichen Massephase. Also Massephase ist finde ich so ein ganz schwieriges Wort, ist auch genauso ein schwieriges Wort wie Chite. Chite finde ich auch ein schwieriges, ist ein schwieriges Wort, weil dieses Wort einem direkt was vermittelt oder mitgeben will. Und bei Massephase stelle ich mir vor, ich muss jeden Tag stopfen. Ganz egal, was ist Hauptsache, ich nehme auf der Waage zu und ich werde schwerer und schwerer und kackegal, was ich esse, ist es Burger, Pommes, was weiß ich, ich muss einfach schaufeln. So klingt für mich das Wort Massephase. Und deshalb würde ich auch bei dir den Aufbau, wirklich eher Aufbauphase nennen oder Improvement Season oder was weiß ich, aber nicht Massephase und Ein Aufbau, ein erfolgreicher Aufbau muss nämlich nicht sein, dass du äh, jede Woche ein Kilo zunimmst, sondern eher im Monat ein Kilo. Also das sind dann vielleicht 200 bis 300 Gramm, die du pro Woche zunimmst. Was du machst im Aufbau ist eine langsame und konstante Zunahme. Aber es geht nicht darum, möglichst schnell sehr weit hochzukommen, habe ich vorhin auch schon gesagt. Du gehst nicht in dem gleichen Tempo wie bei der Diät, hoch. Also es ist nicht einfach wie eine Diät rückwärts, dass du dann trotzdem die gleichen Zahlen pro Woche versuchst zu erreichen, wenn du eine Diät ein halbes Kilo abgenommen hast und dann probierst, ein halbes Kilo zuzunehmen. Das ist es nicht, sondern du gehst viel langsamer vor. Und was ich dir mitgeben möchte, damit du einfach zufrieden bist auch mit deiner Form, mit deiner Leistung und mit deinem Körpergefühl, ist, dass du natürlich trotzdem auf eine gute und gesunde Ernährung achtest, dass du darauf achtest, dass du dein Proteinziel vollkriegst, was übrigens im Aufbau nicht so hoch sein muss wie auf Diät und dass du darauf achtest, dass du dein Gemüse isst, muss auch nicht so hoch sein wie auf Diät, aber trotzdem, dass du dein Gemüse isst und dass du einfach weitestgehend schon ähnlich ist wie auf Diät von den Lebensmitteln, natürlich dürfen die ein bisschen unterschiedlich sein. Du hast auch viel mehr Variation natürlich im Aufbau, aber dass du schon grundsätzlich so der Großteil natürlich gesund ist und natürlich kannst du auch ins Restaurant essen gehen und es macht überhaupt nichts aus, wenn du jetzt auch mal Burger isst und sowas. Es geht nur darum, dass ein Aufbau für dich jetzt nicht der Freifahrtschein fürs Fressen ist. Weil wenn du... Aufbau gleichsetzt mit Fressen und mit Massephase, dann kann es sein, dass du sehr schnell unglücklich wirst, weil die Zunahme sehr schnell nach oben hochgeht und sich deine Form dann sehr schnell verändert. Und es kann sein, dass du damit nicht so gut klarkommst. Und ja, dann ist der Aufbau aber nicht schuld daran, dass ja ein Aufbau ist einfach nichts für mich, ja, Aufbau ist doof, dann nimmt man viel zu schnell zu. Nein, dann ist der Aufbau einfach, dann hast du einfach das Wort Aufbau. Aufbau missbraucht fürs Fressen, aber bist es nicht richtig angegangen. Sondern, ja, an sich machst du quasi einfach nur mehr Essen, aber du bleibst natürlich bei den Basics, du trainierst natürlich weiterhin, du bewegst dich, du isst Gemüse, du isst Protein und kannst dir natürlich mehr Freiheiten gönnen, aber es ist nicht ein tägliches Fressen und Essgelagere. Gut, ich das waren jetzt meine Tipps für den Aufbau. Jetzt würde mich natürlich interessieren, Hast du dir für dieses Jahr vorgenommen, einen Aufbau zu machen? Und wenn ja, oder beziehungsweise wenn du bisher noch keinen Aufbau gemacht hast, aber einfach so mit dem Gedanken spielst, schreib mir auch sehr gerne. Ich weiß noch damals, als ich die Traumfigur Masterclass das erste Mal released habe, wurde ja auch gefragt, ob ob ich irgendwann mal plane, so einen Kurs auch ähm, für einen Aufbau zu machen. Also wie man selber seinen Aufbau planen kann, was man alles beachten muss etc., und da würde mich wirklich einfach mal interessieren, wie stark das Interesse einfach bei dem Thema ist. Also hättest du Interesse daran, wenn ich sage, ich biete genauso einen Kurs, wo ich Ja, wo ich dir zeige, wie du Step-by-Step im Aufbau das für dich durchgehen kannst, so dass du das selber planen kannst, dass du selber eben auch nicht auch immer wieder zurückverfällst in Diät etc., so wie wir es jetzt auch im Podcast einfach angegangen sind. Quasi ein sehr umfangreicher Kurs, wo das alles besprochen wird, dass du den klaren Blick hast und den roten Faden. Würde dich sowas interessieren? Hättest du Bock da drauf? Weil dann schreib mir einfach, weil ich mache sowas natürlich super gerne, aber auch nur, wenn ich das Gefühl habe, okay, da ist Bedarf da, da sind Leute da, die haben Bock da drauf, die brauchen das auch, ähm, denen würde das helfen und dafür brauche ich auch einfach Feedback von euch und wenn das was ist, wo ihr sagt, ja, das, das gibt es irgendwie noch nicht, dass äh, irgendwie jeder redet nur über Diät und für Aufbau gibt es so wenig, dann, äh, ja, dann habe ich ja natürlich Zeit, mich an sowas ranzusetzen, was zu brainstormen und dann könnte das das nächste Projekt natürlich werden. Okay, meine Liebe, ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast. Denk dran, die Folge auch zu bewerten, also den Podcast zu bewerten. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.